0: 收听本期，展开讲讲，这是我们的第四期的正片。然后今天是
1: 我和阿栋一起来录这期节目。大家好，其实大家好真是有气无力的，<笑>毕竟现在已经晚上上了一天的班了，理
0: 解一下吧。然后这个时间呢，相信大家我们的听众应该大部分都已经看过《寄生虫》了。然后呢，但是我们今天决定不聊《寄生虫》。我们起码是不从这个影片本身来展开，
1: 我们不单独聊一期《寄生虫
0: 》。对，你要想听《寄生虫》，去听我们我们、这个、大力推荐的反派节目，反派影评,
1: 影评比我们讲的好
0: 。单独一个剧或者单独一个影片，一直不是我们这个播客的重点。嗯、我们其实更关心的是。就是作品之间的关系，所以我们今天发现了一个很有意思的现象，嗯、在我们看完《寄生虫》之后，你去翻豆瓣短评，或者你在社交网络上，你会发现大家经常会把《寄生虫》和《燃烧》对比，然后《寄生虫》和《小偷家族》对比，《燃烧》和《小偷家族》对比等等，这是这一两年戛纳带来的一个结果，就大家东亚三国除了我们啊，然后的这个一个比较，<笑>然后我们就想从这个话题引申开来，然后我们来。重点谈谈是什么影响了我们评价一个作品？嗯，我们
1: 为什么会把这两个，尤其是这两个合到一起来讲？嗯、呃，因为去年就是戛纳之后，其实已经就是大家都在讲石知宇和李沧东，今年就变成了奉俊昊、李沧东。我觉得他们呃能够被提起，当然有一些客观因素存在，比如他们都参加戛纳，都是韩国人，但是可能作品之间也是有一些值得我们去比较的地方。然后我们就很感兴趣说，说大家都喜欢在这两个东西当中做选择题 ，A 还是 B？ 然后我们到底是依据什么做出的选 A 还是选 B 的这个选项？嗯，我们是就是这这期我们有一个比较新的一个方式，就是我们选了好几组类似的这样的作品，然后我们自己会先做一个选择，然后我们再来去讨论一下，我们是到底为什么会做出这样的选择，以及这个选择是否有助于帮我们去想清楚我们到底是怎么样建立起我们对于一个作品的评判体系的。对，其实比如说
0: 我们选《寄生虫》还是选《燃烧》这个。现象不是说现在可能是大家一个广泛讨论的问题，但你其实，在你过去看很多电影的时候，尤其是同题材的或者同话题的，你很容易去自然地进行比较。那我们今天想探讨，就是我们真正在意的那个点是什么？就是都是好电影的情况下，那这个好，你认为的好，你你你你的选择到底是依据的哪些标准？对我们第一趴呢，我们会放出我们找的这这几组对照物，嗯、然后呢？那以及我们为什么把它放在一起讨论？然后第二趴呢，我们会逐,逐渐来分析我们有哪些评判作品的坐标系。然后第三趴呢，我们会来说一下，在这些内容之外，又会有哪些
1: 因素影响了我们的判断？嗯
2: 嗯
1: ，我们。这一期这四组作品，我觉得选的还是挺有代表性的。对，虽然呃都是比较靠近这两年的作品吧，就没有特别早之前的。而且这四组作品有一个特点，就是他们都是就是同样的两组作品都是在一个水准线上的，也就是说，如果他们同样是八分电影，就是他们只是。呃，一个类型的八分和另外一个类型的八分的区别，而不是说一个八分和一个五分。如果是那样的话，我觉得就没有讨论的意义了。嗯、就是我们肯定知道说八分是好的，五分是比较差的。我们讨论的正是这种微妙的差异。嗯，我觉得可以先把这四组作品说一下。嗯，第一组就是我们刚刚说的《寄生虫》和《燃烧》。呃，之所以选择这两部，当然我们之前也说了，就是大家都喜欢提这两部。嗯，大家都喜欢提这两部的原因就是。寄生虫是今年拿了金棕榈，而燃烧是去年错失金棕榈，而他们又同时都是韩国电影的呃代表。去年是《燃烧》作为代表，今年是《寄生虫》作为代表。嗯，大家也会常有
0: 一个声音，是因为去年《燃烧》没有拿到，今年更像是给前仆后继的韩国电影人的一个奖赏。嗯
1: 、对，嗯嗯，所以他们天然又又加上他们在故事上还是有一定的相似性的，主题上都讲、嗯、对主题又都讲了一些阶级的社会的这些话题性的东西，嗯、所以被拿来比较是很正常的东西。嗯，这两部阿康选择。会更倾向于哪一部？我的选择是《燃烧》，那我的选择是《寄生虫》嗯。OK，、嗯、好。第二组是去年奥,年奥斯卡、今年奥斯卡、今年奥斯卡的两部作品，一部是《绿皮书》，一部是《黑色党图
0: 。对，但可能大家《绿皮书》，大家我相信大家都看过，但《黑色党图相对是比较小众的。嗯
1: 嗯。但是这两部当时也引引起的对比也很多，因为他们都是黑人为主角的。电影或者说都讲了黑人和白人的，呃，结合或者说搭档这件事情。嗯、对
0: ，就是就是主角都是一白一黑，嗯，对，然后都是有一点种族话题在里面。然后当时《绿皮书》和《黑色党图都拿了非非常多奖项的提名，最后《绿皮书》是拿到了最佳影片，然后《黑色党图没有拿到。然后那个《黑色党图那个导演是斯斯派克里、嗯，然后他当时是愤而离场。对嗯，嗯，然后是这么一个状况。然后我们觉得这两组也非常值得拿来讨论，嗯，然后我的选择是黑
1: 色党图。呃，我的选择也是黑色党图，但是我也觉得绿皮书非常的好，嗯嗯、呃，我相信就是我们俩就是当然又是回到那个话题，就所有的这些都很好，都很好，很好嗯，我们只是说就是个人的取向的倾向，而没有一个说绝对的说哪个更好，嗯嗯，下一组呢是我非
0: 常喜欢的一个导演马丁麦克唐纳的两部作品。第一部是《杀手没有假期》，它的另一个翻译叫《在布鲁日》，然后这是他的导演处女作。然后另外一部呢，就是大家比较耳熟能详的《三块广告牌》，是前年还是去年奥斯卡的、嗯，呃，热门影片，最后是拿了最佳剧本和最佳女主。对，然后我们也觉得这是一个导演早期作品和他一个中后期比较成熟的一个作品。我们也不能说这是马丁的中后期，但也正是马丁。呃，被主流所接受的一个作品的对比，嗯
2: ，
0: 然后这部的选择我是杀手没有假期，我也是杀手没有假期，嗯一会儿我们可以具体展开，嗯。然后最后一部呢，我们嗯选择在电视剧领域，然后也放了，终于放了一个国产的、这个。
1: 这个画风跟上面三组非常不一样。对，这因为我们想了一下电视剧有没有这种类似的对照，发现还呃相对来说比较少吧，尤其是对于电视剧来说，有一些比较大众的，大家都看过的一组的嗯比较少。但是我们找到了去年的两部，嗯
0: ，但是《延禧攻略》和这个《如懿传》呢，又非常典型，嗯，非常典型在于他们真的是同题创作。是一模一样的，都是乾隆后宫的一个故事。嗯，所以呢，而且这两部在去年不管收视率上、嗯、演员卡司上等等，一直都在被对比。对
1: ，所以我们觉得也可以拿出来讨论一下。嗯，嗯你的选择是《如懿传》，我的选择是《延禧攻略》嗯。嗯好的，好，这是第一部分，我们的简单的一个介绍和、嗯、呃我们的选择。我觉得大家现在也可以
0: ，如果你都看过的话，嗯，你现在也可以去选择一下，嗯、然后等我们聊到第二部分，你也可以去拿你的坐标系出来看看，你为什么会进行这样做出这样的
1: 选择，是就像一个游戏一样。对、嗯，我觉得这个确实今天这个形式非常新，就是在于说我们其实，在今天彻底聊完这一。这一期之前，就目前现在，我们之前浅浅的聊过这类似的这些，就是所有评判体系或者这些东西，但是我们依然没有像今天这样，真的是就像拿到一张考卷一样，我们比较系统的系统的去分析，我们到底会做出这样的选择是因为什么？嗯,嗯可以是，就是今天这期我觉得还蛮有意思的一个地方
0: 。而且这两
1: 天我们一直也拿着这个题去
0: 问了我们身边的朋友，对，然后。感觉不仅是能看出大家观影趣
1: 味的区别，其实也是性格的区。别。对对,对,对,对，非常非常典型，就是这是一个很好的测试题，像心理测试一样、嗯，你到底是偏向于什么样的一个类型，或者说甚至说你在作品上的取向，也决定了说你，呃，也也能看出你的性格吧。我觉得大家也可以用这个像一个表一样来自己测试一下，或者说。让身边的朋友也对号入座一下
2: 。
0: 嗯
1: ，我昨天还发微博嘛、嗯，因为我昨
0: 天在家真的想了好多作品，不光是我们刚才提到的这四组。然后觉得很像在玩那个实实况奥斯卡，但到最后你会发现，就是在玩模拟人生，就是你好像变成你更想成为什么样的人，嗯、这样的一个话题。这个话题
1: 我们可能会放到外延部分去讨论、嗯。我们也想出了一,一组非常有趣的对照组，在你想成为什么样的人，<笑>我们也有一个选择题，大家可以等待期待一下到第三部分的时候。嗯，
2: 嗯
1: 那我们我们就先一步一一一组一组来吧。嗯，我们先来讨论一下。嗯。第一组就是《寄生虫》和《燃烧》，这个，呃，我觉得这两部作品，大家在对比的时候，我能看到有一个非常强烈的取向，就是喜欢《燃烧》的人会，会，呃，很直观的觉得《寄生虫》太降气。嗯，就是太没有灵感，嗯，没有灵光一现的那个时刻，然后觉得他太有，甚至有有点就是取巧、鸡贼，甚至所有的这些这样一些词汇被用来形容寄生虫。寄生虫，我觉得是，嗯，我我其实我我我做出这个选择不是因为这个原因，对
0: 对，我知道，嗯，因为我会觉得。刚才那套评价更适合用于《水形物语》和《三块广告牌》之间的取舍，<笑>因为这也是当年两部热门的那个最佳影片应该选谁？对对对我觉得这个评价体系更适合用作《水形物语》，它是一个很
1: 算计的影片。嗯、但是我觉得《寄生虫没》没有没有。对，我觉得首先这两部作品对于我来说，它都是一个水准之上的作品，没有说看完哪一部以后会让你觉得特别生气，或者说你看到了做那个。创作者在背后的计算没有，我觉得相信他们还是都有着自己，呃，一个很纯真的出发点去创作的作品。只是说有一个作品相对来说更像，这今天我们跟老雷说的更文学一些，更没有形状一些；而另外一个作品是一个非常典型的形状，非常可以，呃，你可以去评判它的一个标准，或者说几幕几幕怎样的一个呃剧情。是这样的一个对比而已。我觉得我们可以先说一下，就
0: 是因为我们大家都刚看过《寄生虫》嘛、嗯，就是你天然的就比较强烈的感觉
1: 它的优缺点是什么，影响你做出评价的这个优缺点。呃，优点就是它整个过程都很流畅。嗯，就是我自己的评价标准是我更喜欢在电影院或者说我自己看电影的时候，希望这是一个完整的故事，就是它是一个呃。有事儿可讲的故事，而且他这个故事在过程当中不会太让你出戏，呃，因为《寄生虫》有，当然它有一些部分是说，呃，我其实能够猜到说他埋这个点，接下来他会爆这个点，但是所有的他在这一层之上，他又奉俊浩又做到了稍微有一点让你出乎意料的地方，有几场戏我是印象很深刻的，就比如说，呃，他们在客厅里。所有一家人躲在那个那个桌子下面的那场戏，还有所有人都夸的那个大雨那场戏，我当时没有什么太大的感受，好像当时我在看的时候，嗯、北京也在下那么大的雨。但是我对于女儿坐在马桶上抽烟那个确实很很很很让我印象深刻、嗯。呃，然后就是最后那个。当宋康浩选择要刺出那一刀的时候，那个东西就是你在看那个东西的时候，你有一种哦恍然大悟，就是意料之中，但是又情理之外的那个感觉。就所有的这些东西，我觉得是让我很舒服的。我在看完以后，也获得了我想象当中应该有的那种，呃，有一点点压抑和又觉得说领会到了它的主题那种感觉。所以看这个电影的时候，整个过程不管。任何的所有的那些评价，也不把这个电影放到封俊浩整个作品体系里去评判。看这个电影的过程，让我觉得我对他的预期是达到了的。嗯，可能也跟我就是也没有摆得特别高的原因也有关系嗯，嗯，但是看燃烧的过程就会让我觉得我会对自己产生怀疑，就因为我到目前为止燃烧只看过一遍嘛，我为什么会选择寄生虫也是因为我觉得，呃，我我我燃烧还没有看第二遍，可能这是一个需要你反复去观看，甚至说，呃，你要隔一段时间再去看，可能你的感受会跟第一次很大不同的一个电影，因为我现在只看过一遍，所以我没有办法，呃，就是因为它更值得。寻味或者怎么样来选择它、嗯，燃烧是一个可能你会反复观看，然后每一次感受都不一样，然后你也会呃可能在某一个瞬间你会想到它的那种电影。嗯、只是我从呃第一遍看的愉悦程度上来讲，我选了寄生虫。
0: 嗯嗯，我看寄生虫的时候，我刚看完是感觉非常好的，嗯、非常爽的。这、嗯、个爽在于我觉得它就是在第一个小时之后给了我意想不到。就是我本来以为他第一个小时他会顺着下去，但他在第一个小时出的时候，突然给了我一个，哇，就觉得哇，这是奉俊浩。就是前面我觉得是一个就是普通的优秀的创作者能达到的水平，但是从第一个小时开始，我觉得这是奉俊浩的水平，所以我刚刚看完评价蛮高的，但是我又仔又仔细想了想，然后我觉得我不是有很多地方不是那么喜欢是。比如说，他的人物我觉得是没有做的特别好的，嗯，所以我当时看到海报的时候，你那个宋仓浩是放在那个最主要的位置上嘛、嗯，然后但是他那个主角，你会天然怀疑主角是谁，嗯，就是不是很突出，嗯，然后我也觉得他在这一次他在深度挖掘这个层面是比较有限的，嗯，然后其实我非常不喜欢最后刺那一刀，嗯,嗯,嗯我当时觉得刺向社长那个，我刚开始看我会觉得他是他的颅内幻想。对，然后后来证明这是一个事实嘛，然后包括是，呃，那个社长会掐着鼻子，那最后那一幕好像是这一幕刺激到了他。我我我不要求这部电影是没有 bug 的，或者说，因为我觉得他就像一个那个预社会预言一样，就像奉俊昊之前做一些社会模型的那种尝试一样。但是我会觉得那一幕我觉得完全不可信，所以我才觉得那一幕是幻想出来，就像儿子写信那样是幻想出来的。所以这这几幕我比较不太喜，就是这些，而且这些是比较重要的一个部分，嗯，所以这是我不太喜欢的地方，嗯。但是你刚才提到那个，呃，躲在桌子底下，然后像蟑螂一样那种逃窜，嗯、但那个下雨戏我印象也不是很深。然后包括你提到那个坐在马桶上抽烟、嗯，那个是我这部剧当中最喜欢的一幕，高光时刻。对，是我觉得高光时刻。呵呵嗯、有很多人说这这个电影可能高光时刻不是很多，但是我觉得那一幕是达到了，嗯、对。我的感觉就是寄生虫，它是一个很明确的东西吧。然后燃烧一个很重要的特点就是它非常多异性，但我又会想说，为什么你会觉得，呃，看了一遍就觉得不能轻易的去评价它？我觉得这也跟它的就它这种多异性，不光是因为，比如说李沧东是个文学青年或者怎样，而是因为它这个剧本身就这个剧本本身，它就想。它的主题就是一个很多、啊哎、很暧昧的东西，对，它就是一个谜嘛。嗯、就当时我记得李李李沧东就是，呃，他先是看完村上春树那个小说的时候，他说了，他当时有对这个小说有一个评论，我觉得那个评论写的蛮准确。他就说，就是他分明能感觉到这个故事当中有什么事情是错误的，但是。他又不能明确的说出来是什么，嗯，然后就是一种谜的感觉嘛。我不知道你还有没有印象，里面他直接让那个刘亚仁有一句台词，就刘亚仁直接就好像是对那个富人说，他说这个世界就像一个谜团，还是迷宫，他就用了这个词。然后这就是当时他定这个作品基调的时候，他在我看过他那些访访谈嘛，他就把这个“谜”这个词拿出来作为他的一个主题，所以你能感觉到这种多异性，我觉得不光是。呃，就是李沧东的很多电影都有这种文学性在，而是这个主题又天然增加了这种多异性，嗯、所以他题材上也占了一个优势。所以相比这种相对更明确的表达，我会
1: 更偏爱这种多异性的、嗯、模糊的、提出疑问的电影。我我我想岔开问一个问题，就是你觉得，就是《寄生虫》前半部分，就是很多人都在讨论说，他们这家人如果这么有能力的话，不应该沦落到这个地步？你觉得？我觉得这个只是玩笑了，我自己当时也也想过这个问题，不是想
0: 过，当时就开了个玩笑。我说这家人在、嗯、在中国，在能搞知识付费，人<笑>家搞特别厉害，就是就是有很多就是这种能说会道的感觉、嗯，但当然只是玩笑，就是我不会觉得这个是剧情的 bug。嗯，就是我我觉得这个电影我就会觉得它是一个它是一个主题先行的东西，我能非常明显的感觉到奉俊浩，比如他就是想要。呃，几场戏，他就是想要某个东西，嗯、比如他就想到那个地下室这种地下半地下，还有这种豪宅，比如他就想到那种暴雨当中，大家像蟑螂一样四处逃窜，嗯、或者是那种底层刺向富人能、嗯、他有这几场非常有力量的东西，他先我就想要这个东西，然后我再把它圆成一个故事。我觉得如果我抱着这样的期待的话，我就不会觉得这个是 bug，
1: 、嗯、就是而且我觉得他圆了已经很。嗯嗯挺不错的了，我觉得这就等于说，嗯、呃，就有点像是说，嗯，奉俊昊想要的是一个故事表达的主题，而，嗯、呃，李沧东想要的是一个感觉。嗯
0: ，对，我觉得可以，嗯、可以这么说吧。我觉得、嗯，我觉得这两个人创作过程是完全不一样的，对他们想思考的角度也是不一样的。对对对因
1: 为我，我理解奉俊昊更像一个。可能我们能够熟悉的创作者的角度，就是我要讲一个什么样的故事，传达什么样的一个主题，是这样的一个逻辑。但是李沧东可能就是抓的就是真的就是一瞬间的一个感觉，他把这个感觉放大。嗯
0: ，我觉得，嗯，奉俊昊有点像写论文，就是说论证他。对我有一个特别想表达的东西，然后我脑子里有几个非常有力量感的画面，嗯，然后我要把它作为论据。对，我要怎样把它变成一个故事传递出去？嗯、但是。我觉得李沧东经常抓住的是一些，呃，情感上的东西。嗯，比如他之前说，呃，他就觉得人生当中的所有痛苦都是有意义的。嗯、所以你发，你看他的电影，你能发现他每次抓住的都是，人生中那种不可承受的痛苦、嗯。然后他把这些痛苦赋予意义，比如你在《密阳》里，他就是儿子死掉了，然后你怎样要活下去？然后在这个《燃烧》里也是，更像了刘亚仁。他的创作焦虑、嗯，他怎样把他的人生当中遇到这些事情变，最后变成了一种创作，就是那个女生像谜一样，不管真实存在还是不真实存在，最后刘亚仁通过这件事情好像解决他的创作焦虑一样，就是他是把痛苦变成意义，的。我感觉他更像是他有一个创作的母题，然后他找到不同的故事，然后去把这种情感传递出去，我觉得这是他两个人在方向上就非常不一样的，嗯嗯所以导致了这种明确和这种多义的区别吧。嗯嗯嗯嗯。然后，呃，但是《寄生虫》我我我不会把它当成单，就是我不把它作为一个类型片，是因为我觉得它里面有非常多的巧思。嗯。就是我觉得是类类很多类型片达不到的。嗯。它还是就是不管在表达上，还是它在选取的意象上等等，我觉得它不是一个典型的。类型片，他不是
1: 一个艺术片导演，对对,对，开始去拍类型片的这样一个，嗯、还是很有很强的奉俊昊的风格的。对对，对,对，我现在想起来，我还挺喜欢那个细节的，就是他家那个妈妈在那里给那那一家人做面的时候踢的那一脚。啊，嗯,嗯，哦嗯、我还挺喜欢那那一场戏的，就是非常快、哦，但是就达成了一个非常大的一个效果。嗯，而且非常的，就像我我尤其是在听反面影评分析的时候，我会觉得那一场戏真的很。很讽刺，就是一碗富人不吃的面，害了一个穷人的生命嗯。
2: 嗯，你刚
1: 才提到这个，我突然想到，我之前，呃，
0: 看到那个多伦多电影节，他会总结一些导演的风格，他、嗯、就会非常简单的几句话。他、嗯、当然对奉俊昊的一个总结就是，他、嗯、有三三个招式，第一个招式就是持续动作，嗯，就像你刚才说的那个那个那一脚，其实，呃，我觉得还有一个很典型的体现是，就是往那个。地下室走的时候，他那个动作的表达就是非常持续连续的动作，一环套一环，让你这个节奏立马提上来，像在打一套组合拳一样。对对对对,对、嗯、就我就突然想到说，这就是他一个招式。然后说他第二个招式是灾难资本主义，嗯、这个也蛮明显，在主题上，嗯、尤其是什么他过去作品更明显，啊，玉子啊，什么雪国列车这些会更更突出。这一步也很突出、嗯，就是灾难资本主义嘛、嗯。还有一部是有趣的老式滑稽动作。对，像那个临门一脚啊什么之类的有有有，我觉得这个总结还那个还挺准确的，对，挺准确的啊、嗯。对、嗯。然后里面我有几个特别喜欢的细节，我特别喜欢那个小男孩儿那个印第安控的那个设计、嗯，我不知道为什么，就是一上来我看到这个我就觉得特别新颖，然后，然后又有一点讽刺性，然后又有一点。你觉得？因为我当时就觉得这个到最后一定会是一个蛮重要的线索，所以最后他们就父亲扮演成那个印第安人嘛，嗯、然后就像一个绞杀，就像一个丛林里绞杀在那个绿草地上，啊，我觉得他这些
1: 巧思都很很厉害。哦，我还补充一个，就是为什么？因为我想到说，因为有很多人批评他的逻辑问题嘛，嗯，但是我是很很容易进入这个他所设定，就像你刚刚说他这种主题的、嗯，呃，我记得有一场戏是。呃，宋光浩和李善君坐车上，一个人开车，一个人坐在后面。他讨论说：“你是不是爱你的对对对,对你妻子那一场、嗯，就是有很多人提出说，哎，这有钱人好像也没做错什么啊，他为什么就遭遇这些？但是我是觉得他肯定是有设计，就是说，就
2: 是可能是我已
1: 经接受了这个设定，所以我会想说，那这有钱人的钱是怎么来的？我会天然觉得说，肯定是有一些问题，或者说怎么样？嗯嗯、尤其是他那一场戏，当他问说。你肯定很，那你还是爱你老婆的吧？李善君的脸马上就冷下来了。我特别那场戏，我印象非常深刻，就是我那个时候是很紧张的，就在于说，因为我前面知道他一直在伪装，当这个这一点就是有一种要破冰或者说要要这个裂缝要碎的感觉。
2: 那
1: 那一刻你你能明显的感觉到他其实是绷不住的，就是他是掩掩盖不了的那种感觉。另外就是我其实从看完以后，我就从来没有跟《燃烧》对比过，我对比的是一个电视剧叫。就是听到传闻，就是安潘西那个、嗯，我们第二期节目也提到过。对、嗯、对，因为为什么？因为他那个也是一个相同的主题，就是一个穷人的家庭和一个富人家庭之间的碰撞。但是他那个剧，因为他是剧嘛，所以他的故事性会更强一些。他直接把穷人家的女儿和富人家的儿子做了一个结合。嗯，这其实也是跟电影里面有点相似的，只是说他真的这两个人就结婚了，就在一起了。但是之后，呃，他在对富人家庭的描写是非常的。用一种很滑稽的方式去描写这家的夫妻是怎么样一个，就是他们有着自己就是我们是上等人的观念，然后我们要怎么样教育我们的小孩，比如说他的妈妈从小就没有抱过自己的儿子，儿子都是给家里的保姆养，所以当他们有了一个外孙的时候，其实他们俩是非常喜欢那个小婴儿的，但是对外一定要装成就是我是一个一家之长的那种。威严的感觉，嗯，包括说里面有一场戏跟《寄生虫》里面特别像，就是《寄生虫》里面他们一家人趁着主人外出在里面狂欢，在《听到传闻》里面也有，就是他们家的，嗯、呃，所有的佣人，包括他们家的女佣，还有家庭教师，还有甚至说里面一家之主他的下下属，所有的人都聚到了那个豪宅里面，就是因为他们一家人出去，就是夫妻出去过过二人世界了，他们要有一个两天一夜的旅行，然后在趁这个机会的时候，他们就在那个。房间里面就是开也是开着歌，然后在里跳舞、喝酒，所有的就是放浪心、嗯、也没有那么放浪形害就是还是挺收着的。但是也有一种就是把自己当自己家的感觉。然后也是女主人突然一个电话说我要回来，我我我们今天晚上就要回来，我们不继续在那儿住了。所有人就忙成一团收拾那些东西。嗯、只是说他最后那个后续没有，因为他的这些人不是主角嘛，他只是呈现说这些。下属平时对富人这么的恭敬，但其实他们背后也心知肚明这家夫妻到底是怎么样的一个人。他们只是就像我们对老板一样，我们要怎么样去奉承他们？他们内心是不认同他这一套的。
2: 嗯
1: ，就这个对比是我当时看完以后最明显的感受，所以我很接受《寄生虫》里面所有关于这家富豪家庭的设定。可能也是因为我看了那个、嗯，所以脑补了很多他们的这些背景，没有觉得说有任何的逻辑问题。
0: 理解、嗯、你刚才说这。这段话，我突然想到，就是我当时印象也特别深。对他说，呃，我，但是我印象更深的是他后面那句，他说、嗯：“您还是爱他的吧、嗯，就毕竟您还是爱他的吧。嗯”就是宋康昊对那个李善均说、嗯。然后我会想到，就是宋康昊过去的所有长篇，大概七部吧，他从来没有写过爱情。
2: 嗯
0: 。然后，但在这一部里面，奉俊昊，奉俊昊，奉俊昊。嗯。啊、就在奉俊昊过去七部长篇里，他从来没有写过爱情。然后，虽然他说《玉子》是一个爱情电影，嗯，但显然。不不是对吧、嗯？然后他在这一部里面，他就这这点提到这个爱，我会觉得他又没有解释的很清楚，就让我当然他他他是用作他说这个算是这个这个司机越界了，就宋康浩越界了、嗯，但其实我又
1: 为什么在这个点上作为越界的一个点，我觉得是很有意思的。对我就
0: 会很好奇、嗯
1: ，如果假如有一天
0: 宋云浩拍一个爱情片，他会拍成拍成什么样子？对，<笑>然后我一想，这个里面是不是包含着说、嗯、大家对爱的理解是不一样的，嗯、或者怎样的？反正我觉得这个是放在放在那个那个宋俊昊身上会觉得格外的意味是、嗯、有意思。对、嗯，然后另外一点，就刚才你说到那个，就像是互换人生吧、嗯，不管在是听到传闻还是《寄生虫》里都有这一幕，嗯、其实它是鸠占鹊巢的一个戏，嗯、我觉得。对对对对对、嗯。然后这个其实非常容易做出喜剧效果，嗯、尤其是阶,阶级差越大，他。这种互换人生的戏就非常拥有喜剧效果，所以你都
1: 天天然就是他一旦做出这个一步，你就知道最后一定会有一个紧张的戏剧的，就是冲突的那个时刻。是，但是你没有
0: 想到他那个时刻是这么做的。对，就是就是我我今天在工作室的时候，大家也在聊这个剧嘛、嗯，就大家都会说那一刻有点没有想到，是因为大家都非常接受一定会有互换人生的戏的。这、嗯、个、就是、你只要你。稍微接触一点编剧，你就能想到他一定会有这一场戏，但是你没有想到是他在那个紧张点做的，就最后纵身下去的那个点，不是这家人突然回来了，而是之前他就已经发生了。嗯，对，所以这个是让就是大家会觉得、嗯、啊，我们想不到、做不到的点。<笑>好的，嗯嗯，那我们聊下一组吧。嗯，下一组是绿皮书和黑色党图。呃，《绿皮书》和《黑色党图，我的感觉是我当时看《绿皮书》的时候，非常明显的、最强烈的一个感觉吧，就是它很像是那种你觉得每一个字、每一行，它那个剧本就严格推敲过了，就是你有一种想象中它的连剧本格式都是丝毫不差的。对我现在能想象出是。几个人憋在一个房间里，然后每天讨论，一行一行的改，嗯、一个字儿一个字。然后那个有一
1: 块白板，然后上面写三幕，第一幕怎样，第二幕怎样，每一个字都对上了。对，包括他就
0: 是严格按照那个我们那种可能说就是那种节拍表、嗯，电影节拍表，就是他就是太严丝合缝的符合所有我们能想到的那种人、嗯、人物塑造的规律、情节推动的规律，他都。非常的规整，它能让你看到这个技术，它都那个功夫都下在哪里了。就像你看到一个人写的那个标准的高考满分作文，然后字体也很优美，标点符号也没有错，然后就
1: 你你脑海中就能。想象出那个剧本的样子。我当时看绿皮书，你知道我想我想觉得这个片子像什么吗？它特别像我以前很早之前看那种就是美国的浪漫喜剧，
2: 嗯
1: ，就是都市爱情喜剧。它把两个主角虽然是搭档的设定，但是就玩的像男女主角一样。它用了大量的就是小的点去调动这两个人之间的关系，而且每一个点都有一个对应的点在后面。就是我看的时候，我就是。一个小小的，比如说他那把枪，嗯、最后那把枪就一定会拔出来，就是他所有的每一个道具，感觉都是设计过的。这个太就是你你看的时候非常精巧，
0: 对，太对太精巧了。所以叙事效率也很高。比如说那天老雷还给我出题嘛，嗯、他说为什么那个。呃，绿皮书在前九分钟还是多少？我记不清了。用了、嗯、六分钟
2: ，前六分钟用了三三首,首
0: 三首歌，嗯，什么之类的。嗯、然后，以及他为了塑造这个人物，就前面未上路之前，他为了铺垫这个白人司机，他做了哪几场戏？比如说他偷帽子，比如说他去比赛吃热狗等等，他每一个都在后面对他这个人物性格塑造起到了非常重要的作用。就是他，你能感觉到他每场戏都没有废戏，然后每一个点。在那个第二幕、第三幕衔接的时候，都做得非常的流畅，然后非常的顺理成章的感觉。就是他，我觉得《绿皮书》就是一个
1: 教科书，教科书真的是教科。我没有再见过比这个更教科书的电影了。对，
0: 就是。就好好就就，就如果要拉片儿，就是你拉燃烧没用的，对，就是你拉十遍你做不到。<笑>但是绿皮书你
1: 拉十遍，你就可能真的会你拉完你把那个记下来，你放到自己的那个白板上，下次你也可以有一个类似的故事，你套套试试看，我就得会没有帮助。它是你每
0: 看一遍，你都自己再去写东西会进步的东西。但是燃烧是你每写每看一遍，你自己去写，你就会痛骂自己的东西。<笑>对他，所以他是一个，就他是一个教科
1: 书，所以你看到绿皮书，你不会记得他的编剧是谁，你也
0: 不会记得他的导演是谁，是对,对,对对对对，
1: 尤其是导演，我觉得这是一部没有什么，嗯。看完以后，大家对主创没有什么印象的一个电影，这是很难得的。嗯、而且他的主导演，我记
0: 得之前蛮失败的，是拍一些喜剧什么的，嗯、然后都不是特别，都就,就是还上过什么烂番茄什么，的、嗯啊，不是烂番茄，上过金酸梅，啊，拿过金酸梅奖。<笑>对，当然后来拿到了奥斯卡。嗯，所以说功夫做到了、嗯、还是有希望的。
1: 很<笑>就是，那我总结就是，《绿皮书》是一个非常励志的一个电影，励志、规整、精巧。嗯。嗯呃，努力了是可以
0: ，可以，可以，可以实现的，嗯，是有机会实现的一个作品，嗯、对。然后他，我觉得他还有一点就是跟黑色党徒的对比呢，我会，这又有,有一个我的坐标系、嗯，就是我会更喜欢戏谑的作品，嗯，戏谑有时候是一种挑战，就是我去，而且有经常会有一种戏谑，也经常是一种反叛精神。也有一种，但他又不是那种我一定要去反对谁的那种故作姿态，他同时又是一个很轻松的东西，因为我像开玩笑一样，它是一个很轻松的东西，我会更喜欢这样的作品，啊、嗯，然后《绿皮书》呢，它虽然是个喜剧，但是你它的这种轻松快乐也
1: 是设计过的。它跟黑色党图让你感受到的轻松那种玩疯了的感觉是不一样的。对，对嗯、就是就是嗯嗯，那你能明显感觉绿皮书为什么让让你觉得舒服？但是你感觉它背后没有人，嗯，就它不是一个人跟你对话，它是一个作品跟你对话，它是一个很好的一个东西，会你会沉浸其中被它调动，但是你完了以后你想不起这个作品背后是一个什么样的人。嗯、但是黑色党图你能明显的感觉到背后是有一个人的，那个人在讲述他的故事，你可能会，嗯。不理解他说的是什么，但是当他说到一个点的时候、嗯，因为他是人，他有生动的表达，所以你还是会根据他的情绪来、嗯、来。解那个
0: 。嗯，而且这两部很有意思，是《绿皮书》是根据那个呃白人司机的自传改编的，嗯、然后《黑色党徒》是根据那个黑色黑人警察。的自传改编的，就这两部其实都是一个非虚构，所谓的非虚构改编的作品。但你能非，但我能感觉到你再去读原著的时候，你能发现斯派克里对他这个戏做了多大的改变。然后绿皮书又是又绿皮书是比较呃，他当然也拿了那个故事，但他再去把它精致编编织成了一个更完整的故事。但是斯派克里就相当于是。好，我知道，我我我听了一遍你讲这个故事。好，我现在开始去写一个我自己的事儿。然后我甚至是这个事儿已经，它的表意上已经不仅仅是那个自传的主题了。嗯、那很明显就是《绿皮书》的主题基本上没有超脱它原原著所要表达的意思。但是，呃，那个《黑色党图他用这个他用这部电影就是去互文了那个《乱世佳人》，就互文了一个国家的诞生，而且他是一个黑人导演，然后。他去去梳理说这些电影当中有哪些对黑人的不公或者歧视等等，就是他已经是拿了素材去做了另外一个菜了，嗯，嗯给我是是这种感觉，所以他是非常能体现导演功力的一个作品，然后所以所以我刚才提到说。我喜,喜欢这种戏谑和挑战嘛，因为我觉得有时候这种戏谑和挑战，它更像是一种反思和批判。嗯，就是我不再是一个温情化的东西，你能非常明显感觉到《绿皮书》它其实是比较温情化的一个处理方式，它是一合
1: 家欢的一个感觉。对对对，嗯、
0: 就是温情化，我觉得不是一个问题。就是温情化有时候能是能能够通到我们那种普世价值观，能够打动我们每个人，嗯、我们都觉得很温暖。看到最后的时候也会感动的，想要流泪或怎样。但是温情化的问题是，它是停留在那个情感的层面
1: 。嗯，大家有没有更更更深的去挖掘？就是或者更有
0: 力量、更去刺痛你的地方呢？我觉得《黑色党图是有刺痛我的地方，嗯、但是《绿皮书》是我看完之后我会觉得很温情，然后很感动。就这两个东西，呃，前者会更容易打。就天然打动你、嗯，就是一个温情化的结局会天然的打动你。看到他们两个人最后像哥们儿一样坐在那儿一起吃圣诞晚餐的时候，这个东西会天然的打动你。但是和绿色和黑特党徒最后已经完全是就是那种想象已经放飞了那种感觉是是不一样。那个东西会刺痛你，嗯、你会你会自己去思考一些问题。嗯、所以，在比起来这种温情化的处理一个比较残酷的事情和一个更。呃，先是以一个轻松的姿态进去，因为《黑色党徒》前也也基本上是一个喜剧的前半段，但他后来就开始去，呃，各种的去挑战你，然后去刺痛你。我会，我从情感价值层面，我会觉得
1: 后者是会更有意义的。嗯，他能长久的留下来的一个。我觉得看《黑色党徒》是有一个感觉，很明显，就是他完全可以做得更规整一些。就他完全可以，就因为他的故事，其实我看以后发现，就是其实是两个人合办成一个人嘛。他有那这种，就是天然你都能想象到，如果是一个很工整的编剧，他会怎么做？他会把这个东西做得更有戏剧性、更明确。他会把这个主题贯穿始终，然后这两个人最后一起合力破掉一个案子，或者说合力去解决一个事情。然后再再像我们说的，就是他们俩也是。完了以后达成了某种和解，一起坐在一起、嗯，就这个是很很明显可以做的更加是就是让人接受的，是但是他没有
0: ，对他没有地方是在于斯派克里他就不是不是这样的一个导演，对，所以他更想在这个电影里玩是一上来那个。嗯嗯嗯、那个《一狗丫诞生》，那个《乱世佳人》那些场景，最后他要用一下
1: 川普，对吧、嗯？他想玩是这个花活，所以他最后的那个真人的那，就是就是纪录片伪纪录片的那种形式。所有这些，就是你能明显感觉到个人取向这个东西，就是有人喜欢，有人会很喜欢、嗯，有人就是不喜欢。对，但因为他是个人取向，你连一个故事都讲不好？对，他是有人味儿的。嗯，然后如果是一个精确设计过的东西，就可能是百分之八十的人都会喜欢，但这个喜欢只停留在一个，嗯，可能六七十分的一个层次。而且在这在之后不会有太多人去想要更多的回味它，或者说它的印象不会那么的深刻。你刚刚说那种说，就是我对一个《何家欢》的一个感受和我对一个这样的东西的感受，其实就是很小我们就是明白的一个道理，就是悲剧更长久。嗯，就是虽然内比不太当，它不是一个悲剧啊，但是就是喜剧大家是很开心，看得出很开心。但是有无数多的喜剧都会被同样的制造出来，有无数多让我们可以开心的东西。嗯，但是悲剧。能够真正刺痛一个人的悲剧是很少的，嗯、敢于去挖掘的人也很少的、啊。不一定，点还在于他其实，在讨论
0: 一个非常严肃的话题，嗯、就是种族歧视嘛，包括这个这个种族主义，尤其这两年在美国的一个抬头的一个倾向等等，就是这样一个东西，你用一个温情化的方式来处理，就让我感觉，那我此时此刻再去关注这个问题的意义在哪里呢？嗯、就是你你你现在应该为了表达这个主题，你应该更去让大家去、嗯、去。去去深思，而不是说我告诉你，哇，这个事情解决了、嗯、啊，这种感觉、嗯
1: 、啊，嗯，我看到说就是刚刚你说那个改编剧本的时候，我发现他《黑色党徒》拿的也是奥斯卡的最佳改编剧本，是的，嗯，我觉得这也是一个肯定吧,对吧，对，
0: 我觉得应该，所以我当时看到他拿这个奖特别开心，因为他基本上什么奖也没拿<笑>其他奖、啊，但这个奖我觉得是个很大的肯定了，<笑>就是你的你虽然是个改编剧本，但我其实。改编改编讲，其实反而在肯定你的原创价值、嗯，就是你没有照着原来就去做，嗯、
1: 你去你去改编出来的一个心意嘛，嗯。嗯嗯我我我查开最后说一句，就是《黑色党徒》里面有一个细节，就是那个警察跟他的那个女朋友约会的时候，他们有问说，他说，哎，你选择什么什么还是什么什么？当他们说的那两个电影我都没看过，因为时间太久远了嘛。他说你选择什么什么还是什么什么，然后对方就说一个选择，然后这个好像是在经常在一些美国喜剧片或者什么样都会出现的一个场景，就是你选择呃某一个男明星还是另外一个男明星，看出你自己的取向嘛就就、嗯嗯嗯。就是这个选择其实跟我们这今天这个是一样的对对对，就是大家都在用。用这样的选择去，等于说把一个人跨到一个框里去，就是那个感觉。嗯、所以我在那个我们的微博上发的那张图，就是今天的一个预告。嗯
0: ，我突然想，如果要打个比喻的话，就是刚才正好说绿皮书像一个满分的，连标点符号都没有错误的一个满分作文。文对，但是如果黑色朗读就像一个小孩儿，他具有非常无比非凡的想象力，然后而且他把它藏到了一个非常有趣的主题当中。比如说，他就去讨论电影史上你们哪些电影写的不对，呃，然后但是他又，嗯，但他的故事可能讲的没有那么好，他可能甚至有点离题，到最后，他就觉得哇，这个想象力无比的珍贵，是我依然会给他一个高分，是因为就像老师看到啊，这小孩。
1: 错有有有把自己的姿态，哦，我错了，我错了，<笑>我可不能这么说，<笑>你反
0: 思一下，向三太人道歉。对，但我的意思就是说，就像你，如果你阅卷嘛、嗯，就这种感觉，就是你为为他的想象力而给出他的高分。嗯、我觉得阅
1: 卷心态也是我们今天之后会讨论到，为什么我在点评电影的时候，把自己放在一个什么样的位置？<笑>我没有说你不对、嗯，我觉得这很有意思。嗯嗯，
0: 反正就是。呃，我觉得大家如果没有看过《黑色党图的话，可以去尝试去看看。那它不是一个门槛低的作品，嗯，呃、也不是一个
1: 人人都会喜欢的作品。是，绿皮书是一个我推荐给我爸妈看都没有问题的作品。是的，是的，是的。
0: <笑>然后我今天还想到说，呃，为什么我们今天提到这些作品，我我们比如说我们更喜欢《黑色党图》，对吧？但是咱俩都更喜欢《黑色党图》，但你天然去发现《黑色党图》跟那个《绿皮书差》差的分不是差了一点半点儿，差非常多。但在我们看来，他们是同，起码是同级别的作品，不应该差分到那个程度。嗯，我觉得是有，我我想一想有哪些原因、嗯。我觉得有一个原因是，包括封俊昊的最高
1: 历、嗯、历史是，杀回
0: 忆还要高历史最高分是《寄生虫》嗯，然后阿沃多瓦的历史最高分是《痛苦与荣耀》。对，我觉得这
1: 个可以放到第三趴讲，因为我也觉得这个事情很难避免。嗯嗯，你你刚,刚说的那那个有一些原因是，对，我觉得一个原因就是。因为很多人
0: 可能
2: 我说就只看过
0: 他这一部，对我觉得对于我们大众来说，就非影迷啊，我说不是那种你每天就特别喜欢看电影，嗯、就是我就把电影只作为一个娱乐消遣的人而言，嗯、你看的第一部。阿莫多瓦就是《痛苦与荣耀》啊，那你可不是震惊了嘛？嗯、然后你看第一部那个《风军号》，可能就是寄生虫，你之前可能也只听说过他其他作品，那你再加上这个，我们之后会展开说，嗯、等等，你你你天然就会给他打分很高啊、嗯，就是你没有放到他的作品序列里去去看了。对，另外一个我觉得就是刚才我说《黑色党图这种，就是它的门槛是高的，你看的人已经天然的可能你对电影要求就会更高，嗯，所以你。就就是天然你那个分儿就会你会更苛刻嘛、嗯，因为你作为影迷你去打分，嗯、你肯定要比普普通观众要苛刻一点的、嗯，所以又会造成他分数低。嗯
1: ，所以并不代表说他就差，但是你豆瓣上看到的话，我们就是在为这一组对照组在豆瓣上看分数差做解释，但是在我们心里，他其实是可以值得被拿来比较的作品。对、嗯，我特别
0: 担心大家一看啊，黑色党徒一七分的电影，我为什么要
1: 看他、嗯，对，他不是一个七分的电影。<笑>好的，下一组吧。三块广告牌和杀手没有假期。我，我其实我是最近才看《杀手没有假期》。嗯，这个片子我听说很久了，因为我身边有很多人都非常喜欢它。嗯、呃，但是我正式看就是因为要录这次节目啊，不不，在在这之前应该是上周的时候看、嗯。看完以后，哎，我觉得这期的片头可以放里面那首歌。就是看完以后，那首歌在我脑海里面久久散不去。就是你没有办法忘记里面的所有的那些小细节的东西，它是很闪光的，就是非常难得。就是它也不是一个说处女座就多么完整的一个作品，但它里面充满了大量让你心动的细节，什么硬币，最后硬币从上面，你你你，就是我们已经都知道说它埋这些梗之后会抛开，但你。跟《封林浩一样，就是他甚至比那个做得更加巧一点。嗯、你都没有想象过他会从那块硬币，就是一,一把硬币会从天上掉下来，会是那样的一个效果。嗯、以及最后戏剧导演的优
0: 势吧。对，嗯、以及
1: 最后呃，它有很强的舞台感，甚至说他在有一个戏中戏的场景嘛。嗯、甚至说，你你刚刚开始到了不如发现有一个片场在拍戏，甚至说这里面有个侏儒，就是他有很多隐喻的东西，就是。他把就是像你说的舞台感非常强，你这样的一个戏剧的一个场景，当场当时在拍戏的场景，最后他们的最终的那一场戏也是在那个环境下，整个的那个感觉就让你觉得有太多前后呼应的那个地方都是超出你想象的，嗯、灵气太太重了。就是我豆瓣的所有的有灵在评价这部片子的时候，每一个人都是我操，太有才华了，处女座灵气逼人，就这四个字，灵气逼人。嗯
0: ,嗯那、嗯、我是因为是先看，我也是因为三块广告牌才知道，因为我之前并没有看过《枕头人嘛》嘛、嗯，是因为这个电影才知道他。但我当时就是非常喜欢三块广告牌，然后我就回去把他所有，的，因为他作品也不多，电影作品就是三部长片一个短片吧、嗯，然后都看了。然后这所有当中，我最喜欢的还是《杀手没有假期》嗯嗯嗯。然后，因为他是在那个比利时那个布鲁日拍的嘛。然后布鲁日其实不是他的，不是布鲁塞尔，就布鲁塞尔是比利时首都。然后布鲁日其实就是个小镇，挺小的。然后你按照那个电影，我看到豆瓣就有一个人拍那个圣地巡礼，他就你一天是可以按照电影的场景把正好把那个城市转一遍的。嗯，然后我就觉得哇，这辈子一定要去。去一次这个地方，这应该也是布鲁日会给他搬一个啊，对，<笑>布鲁日什么那个什么旅游厅什么地方，嗯、就常年就是那个那个那个那个办公大厅就放那个电影，肯定。<笑>然后别人就说这些到底有没有看懂这部电影？<笑><笑>当时我记得是我看那个马丁麦唐纳说他当时就是去布比利时玩嘛，去去布鲁日玩，然后他当时就是也是比利时很多那种博物馆啊，然后那个。呃，教堂啊，然后他就逛了一天，然后晚上去喝酒，然后他就说，他就坐在那儿就想，我一定要在这儿写一个故事。然后一个人是一个，痴迷于文化，就是喜欢这画儿啊、教堂啊这东西。另外一个嗜酒如命，然后，然后呢，他把这两个人都设置成了杀手。嗯，然后就这个很浪漫，特别、嗯、特别有意思。然后我其实看完他所有作品之后，我发现他其实是一个，就是母题特别一致的。导演就李沧东其实也是，嗯，就他们都有一个非常核心想要表达的东西，或者然后在不同的故事里面去传达这个，或者他们对人生的看法是一个很强烈的，有一可、嗯、可以说几句话几段话是可以表达出来的东西，然后在不停不同的电影当中去有层次的去传递这些东西。我觉得他俩都是一个，你你会看完他们的电影，你会非常好奇这个人的灵魂架构是什么，就不光是思想架构，就想。哇，他为什么会产生这样的观点、这样的判断？你会非常好奇这些东西。我所以你所以不管是马丁还是李沧东，都是看完他们电影之后，你非常我都是看完他们就是最有名的作品才回去翻他们之前的，因为你对他太好奇了。嗯，你想把他东西都看完，然后你还想去看他的访谈，看到他自己去解释这些作品等等，就是这也是一类很着迷的创作者，我会觉得，嗯嗯、因为他天然就是比如说。呃，三块广告牌和在布鲁日比起来，如果你不知道是同一个导演拍的，当然不不太可能，因为他气质太一样。但如果你不知道他是一个导演拍的，你会更好奇。呃，杀手没有假期的导演，因为他有很多个人表达的东西，嗯、你会好奇这个人，嗯、你会、嗯、你会对这个电影背后、嗯、这个故事背后的那个想出这个故事的人，天然产生好奇。但是像绿皮书，你就不会好奇。像三块老牌你相对比起来，至少没有假期，你也好奇心没有那么重。嗯嗯，因为三块老牌在我看来也是一个很规整的作品，但它又比，呃，绿
1: 皮书要多一些那种
0: 灵气，多因为我觉得它更强
1: 烈吧，它还是有更强烈的东西在里面，嗯、它传递的还是一个相对更激烈和。就是更更激烈的一个主题，它不是一个和和气气的一个东西，它也没有要求要大团圆，或者说让你获得幸福快乐，嗯、它没有那个，它传递的、嗯、只是说它那一拳打得很很直接、嗯、很准，它不是一个、嗯、就是分散的几个点，让你觉得说整个整个整个人都被激活了那种感觉。对，有道理，嗯、因为。三块广告牌和那个《水形物语》是一
0: 期嘛、嗯？然后这两部非常，今天我们就是要批判《水形物语》。对，因为这两部非常有意思，<笑>因为这两部里面都有一些呃，比如说《三块广告牌》里面是有呃，也是有很多种族梗啊，嗯、或者地域梗啊等等、嗯。但你能发现，《三块广告牌》是在冒犯一切，嗯，就是他敢去冒犯种族话题，他敢去冒犯呃，比如说残疾人的话题等等，他是。马丁是是热热衷于此的，他会觉得这个有意思。但是你你会发现，《水星物语》是完全
1: 反其道而行之的迎，迎合一切，迎合一切，然后去投机取巧一切，去设计一切。嗯、对他做的好，最好的地方就是他把所有的这些嗯、呃、适合去讨好的东西，他揉成了一个主题而已嗯。嗯，所以当时我就觉得，
0: 哎，这两部是挺有天然对照的。然后果然，好莱坞选择了一个。嗯
1: 不是冒犯的主题，<笑>对对,对,对，而且《三个毛孩》有一个亮点，我觉得是女主角，就是女主角给给这个主题又增加了很多力量、嗯。她本身的这个形象也好，她自己的表演也好，所有的这些都跟这个主题非常契合。所以这一拳打给所有人的时候，所有人都接受是的，嗯，所以你能看到，
0: 其实其实你能发现，这种这两年啊，就是这种凡是有点冒犯的这种题，嗯、它很难拿到最佳影片、嗯。最佳影片一般会给这种。比较温情化处理的，尤其这两年、嗯、就经常会这样处理。然后你这种冒犯的电影，我就给你一些小奖，比如说表演奖，比如说剧本奖，但我不会给你最佳影片。嗯，对，就是有这么一个趋势。嗯，但是我觉得马丁真的是不不停在冒犯一切啊，因为我们前段时间不是看枕头人嘛、嗯嗯，我之前不知道枕头人这么一个故事。嗯我之前没有想到，它是一个放
1: 在儿童暴力的这么一个角度，就是就是你会，就是我我是第二次看了嘛，我第一次看的时候是非常震撼的，就是从来没有想象过这个故事会这么黑暗。嗯、但你第二次看的时候，你还是会为里面它所挖掘到的那个深度震惊。虽然它把那个深度最后又又抬回到了一个比较正常的一个水平线上，嗯、但是你能永远记得它挖到了这个故事、嗯、这个点，挖到了这么深，普通人不敢谈及的一个。是一个深度，对，就大家平时生活当中会谈到这些，比如说儿童暴力，或者说里面他提到的这种残忍，是大家会不太愿意去谈它，因为不想承认有这些事情的存在。但是他会把这个事情真的就触及到了，嗯、只是说他最后又把他拉回来了而已。对他也没有试图说告诉你说这个世界还美好或者怎么样，但是他就还是触及到了。是，
0: 嗯、而且他不是每部，我不是看他过去的这个电影吗？他其实每一部都有自杀，就连。三个王牌他都有、嗯，对吧？那个警长最后也算是自杀、嗯，就是他特别敢挑战这些禁忌话题、嗯，就是敢于冒犯。其、就、实、是、这也是跟我刚才讲的我那个评判标准蛮一致，的、嗯，就是我喜欢有反叛精神的人、嗯，我喜欢能去冒犯、有冒犯、敢于去冒犯的人。这可能跟我性格有关系，嗯、就是我我会可能我性格就比较激烈，所以我就是喜欢这种你敢去做做出这一步的一个创作者吧，嗯。嗯好的
1: ，我们进入第四组吧。感觉已经，嗯，第四组是什么？哦《延禧攻略》和《如懿传》哦，谈了半天电影，<笑>已经忘记了。我们还有一组电视剧。这个我们可以就是简短的讲一下，因为这两部确实跟上面比起来，它的那个经典程度就不是一个量级的，就是不是一个呃，在艺术性上没有那么高深，但是我觉得很有意思这两部作品，因为它太一致了，它的主题就像你说的是完全一样的一个文本，只是用了不同的，就是它他它都说不上是不同的讲它就是选取的是比如说乾隆跟哪个妃子，他他把谁作为主角？
0: 对。我我我真的因为《如懿传》变成了一个青史小学龄，真的，因为呃很有意思的一点是，为什么《如懿传》我觉得没拍好的一点，就是它太尊崇历史了。它这个尊崇历史不是说他尊崇就这个妃子的这么一个角色设定，而是它是严格按照乾隆的时间线来的。嗯，就乾隆多少年，谁谁谁死了，谁谁谁入宫了，谁谁谁封妃了，它严格按照这个来的。但是《延禧攻略》不是，因为你这个这么长一个时间跨度，包括在在正正规的清史上是寥寥几笔的，不会去写每个妃子怎样怎样，只有只有乌乌拉那拉氏废后这这么一个确凿的事实，然后其他你都要虚构，那这个难度太大了。然后，但是《延禧延禧攻略》是完全没有按照这个时间这个顺序，这、嗯、个这个，这个、我就想你一个。电视剧你何必按照这个清史的是吗？有<笑>种感觉就是当，误其不幸，怒其不争，就是何必呢？就有种感觉。但是不是一个作者嘛？跟《甄嬛传》，但是《甄嬛传》就是没有按照清史的顺序。对，这也跟那个雍正有关系。雍正就这是后宫，因为雍正当皇帝的时候他已经很年纪很大了，然后他的后他就当了几很很短的时间，然后他后宫也比较简单，他的子女也很简单。哇，乾隆等我八十多岁。
1: 这时间跨度太大了，然后
0: 她又很抓马，就那个就是又是两任皇后继后，所以你能看到这虽然是完全相同的历史，但你能发现人设是完全不同的。嗯，对。富察皇后在《延禧攻略》里面是，你看秦岚就因为这部剧都翻红了，已经是天使级别的人物了，嗯、但是在这里面是一个伪
1: 善的存在。对对。嗯、所以他是，他是个完全的，我他我觉得这个就很有意思。当时因为很多人做了这个对比，就是同样的一个人，你其实从不同的，你站在主角和配角，你需要他做一个什么样的功能性的角色，嗯、你去想他的人设是完全不一样的。我为什么喜欢《如懿传》呢？是因为我非常清楚的理解作
0: 者想通过这个人物来表达什么、嗯，他这个剧想写的是什么。但是他又因为我刚才讲，了，他也要严格按照这个清史的这个时间顺序。嗯比较严格啊，基本上可以说按照严格来写。另外呢，他又就是这种天然的限制，嗯、他就就是把自己给限制住放,放不
1: 开手脚有那个感觉。对他想传达的主题是什
0: 么？我喜欢我喜欢《如懿传》的地方是，第一个是我会觉得他这个故事主题是其实是他是他是，我觉得他是像在后宫这个戏当中他是新的，嗯，就是我写的不是一个在后宫当中步步为营的女人，我写的是一个。呃，这个女人得到了一切，就这个男的因为爱情给了她一切，最后她放弃了所有，就是她是，我觉得她在主题上才是真正的反套路。她跟《延禧攻略》跟这些比起来、嗯，真正的反套路。她讲的是一个，我觉得就是一个中年婚姻，就是两个人有少年情谊，但是到中年婚姻的时候，你这个生活就是没有，你有各种原因，这个这个这个男的变了，然后你们的婚姻变质了等等，你在受到各种外力的元素，还是你们这个感情本身的消磨。这个主题我觉得是在后宫戏里比较少见的。嗯，另外一个我觉得如意这个人设是不一样，她、嗯、跟甄嬛跟《延禧攻略》里的魏璎珞都非常不一样。嗯、我觉得她是一个很有佛性的女主、嗯。然后这个佛性不是我们现在说的这种佛系的佛性，嗯、而是呃，你能非常为什么大家不会那么喜欢如意，更喜欢甄甄嬛？因为甄嬛的人物湖光实在是太突出了。嗯，她、嗯、从爱这个人到不爱这个人，到去报复这个人。嗯他他每他基本上每隔几集都要告诉你，今天的我已经不是昨天的我，今天的我你已经惹不起了。我从,我从妆容就告诉你，我今天已经不一样。是我从眼线就已经告诉你，<笑>我从唇色已经告诉你，我已经不是昨天的你，不,不是昨天的我了,<笑>我了。但是如意这个人，你能发现她的人设从始至终都是。你太难看
1: 到一个电视剧的女主，她的人设从第一集到最后一集毫无一,模一样。我我在听你说，因为我《如懿传》没有看完嘛，我就是看了一些片段和前面几集。我听你的感觉，我其实理解说，有一点像是这个女主其实是一个装着现代魂的女主。因为包括你说深宫夫妻，就是这两个人青梅竹马，到后面因为种种原因，男的不爱她。我觉得这个可能跟后宫，因为后宫就是一夫多妻嘛，这个东西是很天然就存在的。嗯，再加上当时那个环境，就是我我很难去想象一个女性不。不接受这个事情，呃，他接受一夫多妻，嗯、
0: 但他不能接受这个男的不
1: 爱他，不爱最爱的不是他。对这个东西我、嗯，我我在我这儿我，我我会觉得说，在《如懿传》里面，只有女主角她装着现代的魂，或者说有这种意识，嗯、而其他人都没有、嗯，其他人是无意识的，对、嗯，所以就显得他，当然他从，我觉得他从始至终都一样。嗯、呃，在这个里面也成立，但是正因为其他人都无意识，其他人可能都在斗，都那样，嗯、呃，可能在你的角度来看，就是说这个人跟其他人都不一样，这是一个亮点。嗯，但是在我看来，就是显得说有一点我我缺陷我，对，我会觉得有点别扭，就是尤其是他的技术还很长，嗯、对,对，就是这个电视剧
0: 真的让我觉得太别扭了，他非常让我。第一，刚才说那个时间维度是一个原因，嗯、就是史实是一个原因，另外就是他。他有很多人造的东西，比如他说他，他怎么能给如意安排一个这样的大 boss 呢？就是他的大 boss 居然是是是那个那个那个谁李纯演那个角色，嗯、那个令妃、嗯。这个令妃太不耻了。就是我如果写这个女主，我不会给她安排这样的对手。是对手，对对对，嗯、就是你这样，你拉低了你这个。就是我就
2: 我跟你说，我对《如这样的感
0: 觉特别像《我们无法成为野兽》。哦、oh, ，我非常喜欢这个剧的人设部分和主题部分，嗯，但他剩下的一切我都不喜欢。嗯、但他这个人设和这个主题让我觉得非常新，<笑>就是这个新是因为他在这个这个后宫剧里他很新，嗯、然后他他是有有亮点，他在主题表达上是有很多亮点的，嗯、但是他又就是他不应该放在那样一个一个、嗯、一个史实当中。嗯。嗯
1: 我我觉得正好就是挺有意思的，因为我选择《延禧攻略》不是说我多么喜欢这个剧，而是我甚至我也觉得《我也觉得《延禧攻略》很新。嗯，就是我我的角度也是说，我觉得《延禧攻略》也是跟其他后宫剧不一样，在于说就是我对对对我就是我说那个问题，嗯《延禧攻略》是一个我觉得所有人都很现代的一个。古装剧是,是,是、嗯，所以我觉得这个戏这个点上是以前的所有古装剧都没有做到，就是包括说《如如懿传》，呃，他为什么看起来这么束手束脚？就是因为，比如说他在《浮华道所有东西都做得特别精致，这、嗯就是他们的一个宣传点。但是《延禧攻略》所有东西都做得相当粗糙，就是从一个精细的标准来看，他很粗糙，但是他不在乎，他觉得这他创作者很大胆的舍弃了这部分的预算，我要做一个什么？我就要做一个现代人。完全带代入的进去的一个古装剧，你说它是个穿越剧都成立。对，嗯、就是它里面甚至不不只是女主角，包括说皇上这个人设，不是当时有，我当时印象特别深，因为我虽然没有追着看，但是每周它的话题都在热搜榜上，对，而且是自然的热搜。就是它的剧情是每一集都有一个戳中现代人、现代网友的点的，这个点我觉得太难得了。就是这个就是,是,是这个就是全、这个、我完全
0: 同意，全部
1: 都特别现代、嗯，每个人都能在里面就是对应到职场也好，对应到什么健表指南什么，所有这些问题都能套上。我觉得在短时间内能够做出这样，它它是一个非常精准。打击的作品，是他完全不想要、嗯，就是包括我们今天也讨论到说，呃，因为《如懿传》开机或者说筹备时间更长、更早，甚至说我们可以说于正已经知道了对方要做这个东西，《如懿传》也有小说，他也可以看到说这个故事是什么样的，所以他反完全有可能是因为反其道而行之做出了一个《延禧攻略》嗯嗯，而他这个反其道而行之而行之就正好是这种。极大的反差，就跟他完全不一样，完全反着来。你要做多精细，我就要做多多粗糙；你要做这个女主人多佛系，我就要做这个女主人多多硬刚对。第一集就开始刚，对，就是我觉得这个这两组作品这么想还挺有意思，对，非常有意思。嗯、所以我就觉得这个
0: 刚才你说这个，我们简单讲讲，我觉得这个是最值得展开的。对,对,<笑>对，是因为去年这个
1: 时候我们还没有播客，不然去年我们就展开讲讲。对，然
0: 后我觉得你刚才说《延禧攻略》点，我都非常赞同。我记得当时也发微博说什么，他很像那种。按着热搜来写的剧，对对对,对，对。就是我就按着我知道哪些点能击中你，嗯，比如说他有些很，他有些地方在天然的反《甄嬛传》，嗯，就是就是有一些桥段，比如说皇上听到一歌就不行了，他、嗯、这里边就皇上,皇上听到一骂一顿，烦死了，骂、嗯、把他把他拉出去，对，它里面有很多就是反的那个情节来对，反的这
1: 个梗其实也是一个观众会嗨的地方，
0: 对，嗯、然后我非常理解这部剧能火，我也我也喜欢，但是我会觉得。他按现在来做有一个问题是，嗯、我会觉得乾隆那个他跟他第二个继后的那个故事真的是非常一个值得写的题材，嗯，因为历史上只有这一个皇后是削发，然后那个就是被废后嘛，然后历史上是没有他，整能这个人在后宫消失了。嗯、我觉得这是个多么抓马的一个一个故事啊！就是我会觉得这个故事天然非常值得书写，嗯、但是。你看，在《延禧攻略》里，这个就完全不是一个点了，嗯，它就是很弱很弱的一个情节。嗯、但是，其实是《如懿传》，他真正想探讨就是这一这个这个故事为什么会发生，就是历史上这件事情是如何发生的，因为史书上只有寥寥几笔，他自己去按照那样一个结局去想象了这么一个故事。嗯、因为我觉得那个题、那个这、那个那个史实本身是值得发掘的。就是《连写攻略》有点浪费了这个，我
1: ,我觉得《如懿传》就是沉于历史，毁于历史。对
0: ，是的，就是我能感觉到他注意到了这个，<笑>这个是一个非常值得写的东西，嗯、但他又是。没给写好嗯,嗯，我甚至我甚至看到说周迅对这部剧其实发挥蛮大的，因为原很明
1: 显，我你刚才说的时候我就发现了，就是当这个女主角如此特别的时候，嗯、一定是跟她有关系的。是的，嗯，
0: 因为我记得说原著里如意最后是自杀了，嗯，但是周迅完全不同意这个结局，嗯，他就说，在我看来，这个女主她她断然不会去做这样伤害自己的事情，她是一个非常尊重生命，然后。呃，就是有这样心性的人，他不会去自杀的，因为他是一个被打入冷宫的时候，他会想办法在冷宫里种花的人。他他到了人生哪怕失去爱情了，他也都不会选择自己去死的。嗯，哦，我就觉得这个是强烈带着周迅个人的一个特质在，在他他赋予的这个女主角嗯很多嗯很多东西。嗯嗯，我相信如果按照原著这个故事，可能在人设部分也毁掉了。对对对对
1: ，嗯嗯。好的，我们这四组。终于谈完了，没关系不。
0: 不知道大家是咋想的
1: ？对，我觉得大家可以到时候这期发出来以后，欢迎大家在评论或者什么地方跟我们分享你们自己的结果和一些看法。嗯
0: 嗯，其实刚才讨讨论到《如懿传》的时候，我觉得也也有一个我的标准吧，就是就是我更喜欢新的文本，嗯、更讨厌陈词滥调。这个咱俩是一致的。嗯嗯，只是我们刚才说的就是这两种都是一个新，只、嗯就是新的地方不一样嗯嗯。嗯，对
1: 。但是我又在想一个问题啊，就是。呃，新和陈词滥调这个界定其实也是蛮主观的。是，嗯，呃、就是包括陈词滥调，其实只是我我们只是讨厌坏的陈词滥调、嗯，就是他做的太俗、太设计、太呃功利那种陈词滥调，我们是讨厌的。但是做的非常精巧的东西，我们也是喜欢的。嗯，就是包括说我们前一阵看哪吒的时候，我有那种非常明显的感受，就是我知道他在这个时候试图。逗笑我，我知道他这个时候试图要做一个什么样的戏剧效果，嗯、但是我无所谓。我知道导演有这个审美，我可以很放心的把我的这些情绪交给他，他去操控、嗯。我也获得了一个很好的一个观影体验。就算说这个东西之后我可能想起来的时候不会有太多很深刻的，但是我在这个观影的过程当中我很开心。那我就觉得它是一个套路也套路到人心的一个作品。对，嗯
0: 嗯，我觉得这个陈词滥调是一个。呃，表面意义的陈词滥调吧
1: 嗯
0: ，嗯。然后我觉得还有一个，我们刚才谈到了好多坐标系嘛。然后我今天还想到了一个，嗯、就是我觉得如果有一个优势无比的突出，做的无比的突破，有一个特质、嗯，那我可能能忽略它的其他。嗯，对你
1: 你有什么具体的例子吗？比如说
0: 《比利·林恩的那个叫什么中场中场战士》嗯战士，嗯，再比如说《敦刻尔克》，嗯。也有很多人不喜欢这两部。嗯、我经常听反派影评嘛，但是比如波米就很不喜欢这两部，嗯、但是我就会觉得他在某一个特质不太，在结构上，在剧作上，他、嗯、已经做到了，在电影技术上，他如果一个有非常大的突破的话，我可以忽略他其他的东西，竟、嗯、然给他非常高的标准。就是只要是
1: 创新，其实只要这个创新是一个。嗯，怀着就是非常的本真的一个感觉去创新的一个一个尝试，
2: 嗯
1: ，都是值得肯定。他不是说为了取巧，我不是说为了制造一个噱头去做这样的事情，是，而是他真心的想要在自己的创作生涯当中做出一些新的东西。嗯，嗯这种我天然就会加分。嗯嗯，但是卡梅隆的创新，你觉得是创新吗？是啊，嗯，也是啊。嗯、但是他的创新，我觉得会有一点像一个埃隆·马斯克式的创新。你知道你懂我意思吗？就是他
0: 有一点，就是你能把《阿丽塔》归到他的作品吗、嗯嗯？我认为不应该归到他的作品。
1: <笑>老雷哭，老雷哭了，嗯、很喜欢的嗯。
0: 嗯，因为我突然想到，我为什么想到这一点呢？因为我不是想到《寄生虫》，大家都说它有剧情上的 bug 嘛。那我就想到那个撞车，还有那个通天，尤其是撞车吧。嗯，撞车比通天塔要更突出一点，因为撞车它是几组人物都搅搅、嗯、在一起，那、嗯、那这种难度有多大、嗯？那它的剧情 bug 很容易找到啊。嗯但你想想，他如果能做到这样的结构，你还会去追究他的剧情大纲？我觉得这
1: 就是我们下面一个问题，就是我们的心态问题。嗯，这跟心态很有关系，就是当你。当你是一个评论者，我们我们也讨论过说，说评论者心态和创作者心态是天然不一样的。
2: 嗯
1: ，当你是一个评论者的时候，你很容易站在一个比较高的角度去看所有这些作品，而且如果是你是一个聪明和有经验的评论者，你也能够拆解出它好的地方和不好的地方，因为你是局外人嘛，你看得更清楚，你可以很激烈的去评价一个作品不好，可以很很高的去夸奖一部作品很好。对，但但是当你一旦进入一个创作者的一个区间以后，你看所有作品，你都会更慈悲一些。
0: 对我，我，我，我这个特别明显，因为我是
1: 今年算是五月
0: 份才真正有了一点点这个所谓的创作者视角。嗯。我就当时就觉得，所有作品都想多加半颗星<笑>到一颗星
1: 对，对，就是能做出来，还想咋地？就是很多作品就是做到这个程度，虽然它有这样这样那样的不如意，但是已经到这个程度就已经是不错，还想咋地？就是这种感觉。你自
0: 己真正去做的时候，你才能发现那个难度。嗯，但我虽然认同这个逻辑，但我也不认同说那个你行你上这个逻辑。对我觉得评论者有评论者的权利。对对,对对对对对。啊、嗯，只是你现在身份多了一层，那你就会多一层考虑。
1: 对，而且我觉得这个正好是我们今天说的，就是坐标系这个事情，每个人都不一样。但是我觉得没有必要每个人都一样，一定不能每个人都一样。就像你说的，评论者有他自己的坐标系去评价一个作品，正好是另外的一种视角；而创作者有他自己的评价标准，是也是另外一种视角。这两种视角对应在一起，才能合成说，对我们一个一个对作品的一个客观评价。是，嗯，不能说大家都
0: 各司其职就好，对对对,对，就就良
1: 性一下，
0: 对<笑>对。<笑>对然后我我们今天想讨论这个坐标系，也不是说追求大家都要
1: 一样，我们只是分享
0: 我们有哪些坐标系、嗯，就是、到底是
1: 都是什么影响了我们，是，以及我们
0: 更想探讨是为什么我们会嗯更看重这些指标嗯
1: 。嗯，刚刚我们说到说，呃，所有的上面这些其实。不一定都套得进个公式，但是有一有的时候我们会，呃，会去选择说，就像刚刚说的陈词滥调和创新，但是有另外一个区分就是好的陈词滥调，我们可以说它是一个很规整，包括说现在大家说商业片、艺术片这种分类，呃，还有说，呃一个很有灵气的一个作品和一个很工整的作品，呃，大部分很多时候我们会做的选择都是这样的一个 A B 的选择、嗯，你觉得你会更喜欢哪一种？
0: 哦、oh, ，那我肯定喜欢有灵气的
1: 呀。就是大部分的选择，当然不是说工整的不好。嗯
0: 嗯，我我会就是工整的，就是我会那样，我会天然分开。就是呃，工整的作品，我会努力。然后我作为创作者，我会努力的去，可能我。可能比如说《黑色党徒》，我就看一遍就不看了、嗯；但《绿皮书》，我可能看十遍，就为了我更好的工作。<笑>对，是这样的一个角度
1: 。哎，那我觉得正好这两个，是我竟
0: 然向往灵气的东西啊
1: 、呃。我觉得我懂了，就是你其实是把当看到规整作品的时候，你是一个创作者心态；对，当看到灵气的作品的时候，你是一个评论者心态。我也可以是一个创作的心态，<笑>我创造的心态就是我做不到，我做不到。你做到了，我佩服。<笑><笑>嗯，对，因为我想到就是说。包括刚刚我们有提到说，嗯，灵感的作品啊、呃，工整的作品里面，你提到就是有一个词，我忘了是前面说哪个，你提到一个词叫高效
2: ，就是我
1: 觉得灵感就是规整的作品，它有一个非常明显的特征，就是它的叙事都很高效，嗯，就它所有的每一场戏都没有废的，就是我们所所说的没有废戏这件事情，一定是针对工整的作品来评价的，
0: 对而且明确主题，明确主题明确,也主题明确,明确对，嗯，但是我所谓的这种。呃，多异性的作品，它一定是给你的不是一个结论，嗯、给你的是疑问。嗯、你这个，迅速
1: 进入到疑问中去。安探西，对<笑>对。但是呃，就是分享说，我们创作的时候或者怎么样，就是很明显，我们在我在至少我在做电视剧项目的时候，一个每一个项目都会有一个灵魂拷问的一个问题，嗯、叫做你的这个项目主题是什么？尤其是在电视剧里面，这个东西更明确了，就是你一定得是先有主题，主题先行，然后你再去想所有这些。而所有那些有灵气，或者说创作者自己的，他自己去想的一个故事，他不会有说我今天要传达一个多么明确的主题，嗯、很多时候是不会有的
0: 。对，嗯，比如说你说《燃烧》是什么主题，你可能、嗯、可能现在每个人拿出考卷写一下，可、嗯、能大家都不一样
1: 。<笑><笑>一个这、就是一个那个什么主观题。嗯立<笑>皮书就是一个客观的关系，可以可以出选择题<笑>。对对对对
0: 对
1: ，嗯，然后包括说，嗯，我们刚刚有提到，就是下面的四组里面有有一组是比较特别，就是《三块广告牌》和《山手没有假期》，它是一个创作者在前期中和和和和中期吧和他的一个成熟期的成熟期的作品的对比，这也是呃我们去评价一个人的一个标准，就是。就是我觉得评价比较坐标系是有一个横向和一个纵向的，横向就是比如说同题材的，我们会怎么样去评判它；纵向就是说同样一个导演、同样一个创作者的，我们放在他的这个谱系里面去看，他处在哪个位置对。对你，你提到这个，我突然因为你提到那
0: 个马丁嘛、嗯，我突然又想到另外一个人，就是写那个《窃听风暴》的那个人。嗯啊、呃，因为他跟马丁正好相反，就是他的。他最有名的作品也是他处女作，是那个《窃听风暴》嘛，是一个就是你看豆瓣儿那个那个 top 二百五十那个、嗯、那个影片的时候，他会在最前十吧，大概前十还是前五，反正排名非常高一个电影。然后呢，他时隔了很多年，然后又写了一部叫《无主之作》，然后这一部呢就是评分也低了，然后时长也长了，然后也是你能感觉到这个人正好跟马丁相反，就是他一上来就是一个规整的作品，嗯。就是一个太规整了，就是那种，而且是一个非常普世价值，就讲那个当时那个德国的那种窃听嘛，嗯、就是当时那个是冷战时期吧，还是什么那个那个二战时期还是纳粹啊、嗯、纳粹、嗯、纳粹窃听，他当时讲的是这么一个故事，然后你能非常明显的能拆解出这个人设、剧情、这个人物，也是一个
1: 可以做拉片的，可以拉
0: 片的一个电影。同时，它比《绿皮书》还厉害的是，它不是走向温。你也没有那么温情化，它它是一个比绿皮书更普世的一个主题，因为是涉及到每个人的生活、政治对我们的影响等等这种，比绿皮书要更更底层的一个东西。它上来就是这么一个电影，然后它时隔了很多年之后，它写了一个无主之作，让我非常非常意外，因为你能感觉到这个人他已经到了某个巅峰了，然后他完全就是放弃掉我我去做像斯皮尔伯格一样，就是我去再做无数个好故事。他完全就写了一个，我觉得比你不能说比燃烧更多义，但它是比燃烧要更小众的一个话题。嗯嗯、他其实就在讨论艺术这件事情嘛，就艺术对人的一个塑造能力，他他他到底是让你，总之。不不就是不具体讲这部电影了，嗯、但总之他，我想说的是他，他的路径跟马丁相反的他跟对他路径跟马丁是相反的，嗯、就是不不仅有马丁这种所谓的早期作品更灵、嗯，然后到了成熟期他的作品更规整，还有人是一上来就是规整，然后好我已经到达了某个巅峰
1: 了，那我就更。自由的去表达我的东西了，我觉得这跟、哦、呃创作者自己是有很大关系的，就是有一些人他天生就是巧思更多一些，嗯、他也无有没有办法受到一些束缚，只是说。呃，当他成名之后，拿到了更多的资源，对他把这个盘子组的更大之后，他必须要某为某些事情负责了，所以他在故事上相对就更保守一些。嗯、而有一些人，他可能是就是勤奋型选手选手，他先用一个稳妥的故事稳定自己的这个就是资源，或者说嗯帮自己稳步上升。等达到一定的程度，或者说他整个人的心态有一些更多的变化之后，他其实是在成长的。他的成长是我我可以有能力。去做一个更飞的故事了，对他才会这样去做。嗯、呃，我举一个不恰当例子，就是日剧，就是那个就刚,刚提到说《野兽》，就野木雅纪子，他在《野兽》之前是做了 Unnatural《Unnatural》的，然后 natural 也是部非常规整的日剧、嗯，规整到第一集到第十十一集，就是整个过程，它也是可以相相当于像电视剧拉片一样也 OK， 主题非常明确，人设鲜明，所有这些都满都都达到了八分以上的水平，所以它最后豆瓣也是很高分。嗯、但《野兽》就是一个。你传达的主题也不是很明确，甚至你连这个类型也不是很明确。最后喜欢的人就是喜欢的人很喜欢，不喜欢的人也很不喜欢的一个作品，就是都有这种这种过程吧，就是。呃，板垣相反，板垣一上来就是东京爱情故事，然后之后做了各种各样完全不同的类型，是不，甚至都不是我们说的四重奏和那个。尽管如
0: 此也要活下去
1: 。啊，对对对，就是都不是这些相对大众的东西，嗯、而是好，好像有一部是讲一个。呃，有讲母亲的，有讲什么各种社会话题，嗯、只要是他关心的，他都去尝试他。他他已经有这个能力为自己的呃想法和构思负责了，也有人为他这个东西买单，因为他已经成熟了。嗯、对对，这这我觉得跟可能每个创作者他的路径是不一样的。嗯嗯。
0: 但我就觉得这样这样的人格外令我尊敬。你是说哪一种是先规整再、哦？这两种，嗯、这,这两种都、嗯、就是马丁那种，我能理解嘛？就你刚开始你没有钱，嗯、就很小成本、嗯，你可能就是只能。在不入日那种地方，然后很短时间拍完。嗯、但你后来有钱了，你能，你请柯恩嫂这样的人来帮你，来帮你演等等。但是我说，就像板垣这样的人，包括《窃听风暴》这个导演，我就会觉得你在达到某个巅峰之后，你能去颠覆自己，然后去，去还是去非常自由地表达自己想表达的东西。嗯、我觉得这个特别珍贵，就是你不不是去好，我已经做出了一个满分作文了，然
1: 后我去再复制，嗯啊，因为他们完全有能力再去复制。这样的故事，嗯，我想起，我不得不想起一个人，毕赣。<笑>就是，
0: 嗯，为什么想到毕赣
1: 呢？因为他。他第一部作品也是很有灵气的嘛，就是所有人都认为他第一部作品很有灵气。当但是当可能因为他我们更近一些，就是他是国内的导演，所以跟跟他的各种呃消息也会更多。就包括说他第二部，呃，口碑和各方面都没有第一部那么效果好。所有人都怀念说他第一部那种感觉，第一部的小成本没有名演员做成那样，而第二部呃有了名名有名的演员，增加了成本，但是似乎是第一部的很多情况的一些复制，就是。一个导演，当你在处女座就已经成名之后，你必然会面临非常大的一些冲击、嗯。你是否在这种情况下，你有能力去继续把这个场给控下去？然后你交出的这个答卷，是不是你真心想做的，还是说外界逼迫你想做的？嗯，这个东西啊、呃，我们刚说的前面那几个，好像我我们至少感受不到说他们做这个东西是很急切的一个感受
0: 。但是隔了比如五六年
1: 、嗯，对对对。但是这种情况，我们就会考虑到说，是不是？我当时就觉得说，感觉 ，B I 应该挺就是这这个已经失控了，会我会很明显的感觉到这个项目到后面有点失控、嗯，是就是他没有办法。后来说
0: 一句话，我还觉得又有点帮我拉回好感，嗯、就是他说。他现在三十岁了，然后他想表达了已经表达完了、嗯。他说我可能接下来就很多年我都不会再拍电影了就、就是。对我，所以他有这个自觉还是让我觉得挺欣慰的对对对对。对，因为你想想，板垣写完《东京爱情故事》隔了多少年才写第二部啊？嗯、就是就这些导演也是，包括《青蜂风暴》，他到《无主、嗯、无主之作》中间可能差了十几年、嗯、十年这种这种维度。因为就这种就是他敢去沉淀，然后敢去。嗯我没有表达，我就不会再去，我去只是去去去复制、嗯，我只是去讲别人的故事。嗯
1: ,嗯这种人我觉得特别令人尊敬嗯。嗯，对，嗯，我们就是前面讨论这么多，其实我们那天就是我会觉得有很多很细微的点都会影响我们对于一个电影的判断。嗯呃，甚至说我们最能明显感受到的就是拿《寄生虫》来举例，当他没有获得金棕榈、嗯，没有在国内是这样一个状况之前。没有那么多人关注这部电影，就是包括说他在资源放出前后的一些，就是所有这些嗯闹剧一样的东西啊、呃，它前面没有办法在呃 first 上映，呃，所有的这些外部环境和等于说我们获取这个东西的难度变得很高。当这个门槛被抬到很高的时候，我们对这个东西的期待就会跟我们随手拿开一个点开一个电影完全不一样，这期待可能会让你。在看完以后，喜欢的更喜欢了，也会让你的看完之后，你觉得不怎么样的这个失落感会越非常低。嗯嗯，这个东西我觉得没有办法控制。就像波米说的，说我们现在获得一个资源太容易了，所以我们对这个东西打开的门槛也就会变得很很低。当这个东西突然被抬高的时候，所有人都没有办法适应这个过程。嗯，这个也挺有意思的，就是所以呃，包括我们说到说。当一部电影或者一个作品被广泛的吹捧之后，它迎接的必然就是大家对它的差评。嗯嗯嗯这个这个这个不管、就是、不管是作品对、嗯，不管是作品还是什么都一样，就是一旦捧得过烧，那捧就是捧杀。嗯嗯，哪吒也一样嘛。之前所有的上就是，当然也可能因为跟现在这个时代也有关系，我们所获取的信息也变得更多了。就是一旦有一个爆款出来以后，所有人都会写这个爆款好。然后这个好会抬高十倍百倍的人的预期，对，然后你的这个基数就会变得非常大，嗯嗯，我觉得这个跟媒介的
0: 叙事也有关系，就让我突然想到《何以为家》。嗯，其实《何以为家》算是一个门槛进入门槛低的电影嘛，嗯、其实也不是挺高的，我觉得挺高的，但是它票房蛮高的，嗯、因为它做抖音营销嘛、嗯，然后再加上其实它就是抓住一个点，嗯，催泪，嗯。嗯然后他是你一个小孩然后要控控诉自己的父母，他又抓着这个点、嗯、无无限的去放大这个点、嗯。但其实这个电影只写了这一点吗、嗯？或者说它的主题真的是这个吗？我觉得不一定，我觉得不一定。嗯、对，就像《寄生虫》也是这样子的，嗯、就是它它天然好像有一个点是能够被放大的，嗯、就是，所以我们大家就会就会抱着这样期待会去看，嗯、就会迎来更多的受众、嗯，对，会迎来更多的受众，嗯、对,对，所以我觉得《寄生虫》如果。真的能上映的话，可能票房也会蛮高的。嗯，嗯而且它又是下雨，跟现在中国现在这个事实又蛮符
1: 合的。嗯，对，它我觉得会有这个原因。对，包括说，我觉得还有一个评判的标准是我们俩会有的，就是。呃，我们反复提到反派影评，嗯，就是包括说我们所信赖的人对一件事情的评价，也会影响我们这对对一个作品的评价，嗯，包括说我们甚至有那种心态，我们当时就在想说，就是当我们还没有听反派影评点评这个电影之前，嗯、我们对他的判断是怎样怎样怎样。听完他的点评之后，我们可能会去修正一下，比如说以前我们觉得这个电影九分，反派影说，哎，这电影就六分吧，然后我们就可能会把它成，哎，可能就七点五吧，就是保守一些，就是有一种就是那种心态也挺。也挺微妙的，就是我们会、嗯、会会因为呃别人的评价，尤其是我们所信赖的人的评价，而自觉的去修正自己的这个东西。嗯，我我我我觉得这种这些所有的这些心理啊，没有说好或不好，只是说嗯前后对照起来会、嗯、很有意思。嗯嗯、呃，我觉得还有一个比较比较自然的一个对比，就是多年前和现在。嗯，就是这个也是跟我们每个人自己成长的时候会有关系。就是你多年前看、嗯，尤其是我觉得我们最开始看电影的时候，都是那种说从《肖申克的救赎》进去进入的，从豆瓣二二,二五零，放牛放牛般的春天》《美丽心灵》，所有这些片子我都能背出来。对，你从这些东西进入的，<笑>然后你进入的时候，我在大学看这些电影的时候，我。我可不敢给这些电影打低分啊<笑>，就是，就是你当时会很自觉，因为你是一个，因为这些都是算是什么影史。对，嗯、啊，就是那么多人都说好了，你怎么可能会说他不好呢？就是这样的一种心态。当时因为自己也没有太看过太多的电影，有这样一些判断。嗯，但我现在、嗯、越来越自信了。现在我就会有自，就是你那个标准也是逐渐建立的嘛对。对对对，而且在这个时候，就是我觉得有一种心态也需要避免的，就是前面我们说的所有这些心态其实都很自然，但有一种心态需要避免的，就是不要因为别人喜欢或者说嗯别人不喜欢，就你就产生那种。跟他们对着干的性，嗯，那个态度去评价一个电影、嗯，就比如说一个电影被吹到了那样的高度，并不是创作者的本意，而是受一些外部环境的影响，它被抬到这样的高度的，还是应该尽量的去以创作者或者说他的出发点来评判他，而不是说，哎，看你们都评价这么高，我觉得也不怎么样，对吧？我觉得这个点是需要避免的。嗯嗯，还有一个就是说，呃，包括我们刚说到的说，说我们那天讨论过的。会因为一个有权威的人的评价影响我们自己的评价，还有一个点就是说，呃，我们在评价一个作品的时候，是否要把它放到一个更宏观的一个片单里面去？比如说，我们在听反派影评的时候，嗯、包括你说，呃，听觉得《痛苦与荣耀》不错，嗯，但听反派影评完，你说，哎，这个放在《阿玛多湾》里面也就一般般吧。嗯，但你觉得《小偷家族》不错，哎，放到《失之欲合》也就一般般吧。嗯，就当然它会有这样的一个纵向的标准，但是我觉得，呃，我们大部分人。不是专业的电影研究者，也没有真的看过一个作者的所有序列的作品，嗯、呃，我们就应该珍惜我们当时对这个东西的第一印象。对，嗯，对我,我非
0: 常认同。对，因为我记得我在上期播客当中，我非常推荐《痛苦与荣耀》嘛，嗯，对，因为我我看第一部《阿莫多瓦》就是这一部，嗯，嗯所以我后来听访谈影评，我听到他讲很多他其他作品的时候、嗯，他会说，那所谓的这个《痛苦与荣耀》不过是一个类似于《复联四》的作品，嗯、它有无数的。梗其实是来自于前作，嗯，你觉得它好，可能是你你没有见过、嗯，所以你才会觉得特别好。但我觉得这个不影响，那、嗯、它依然是好的嘛，嗯、就是那这是你进入这个作品的初印象、嗯，它不影响你，你之后比如说它会启发你、嗯、再去看他的其他作品，嗯、这个这个这个感受依然是珍贵的。嗯，对对，我就是说你对这种所谓的大师级的导演，嗯、那你对他的评价，嗯、因为他已经。他不能再跟他很少，才能跟别人比较、嗯，他只能跟自己比较，嗯、他必须放在他自己的作品序列里再去排一个序、嗯。但是这个不影响你作为观众的一个呃
1: 判断。嗯，对啊、嗯，因为我是觉得说，呃，为什么是提到这个，就是说我们会天然有一种害怕的感觉，嗯、就是会觉得说啊，别人说我们看的不多。那是不是我真的有这个问题？会反思说啊，那我做出这个判断是不是因为我真的没见过什么世面？会有这样的一个，就是稍微有点羞耻的心态、嗯。但是我其实觉得说，呃，大可不必。就是我们还是把它作为我们自己的是的一个一个东西去参照会比较好。所有我们对电影的评价、对电视剧的评价，其实都是对我们自己和。的一个审视，嗯、这这个经验，就哪怕说我今天看完阿玛多瓦的《痛苦荣耀》，我觉得还很好。再看完，然后我之后再花时间去补了他所有的前作，然后我会来过来修改这个评分、嗯。那这个过程也是属于我自己的,的，我也有这样的一个经验和过程，这是必然的。我就是天生没有从他第一部作品开始看起、嗯、这个事情，我要需要接受、嗯，也不是说我必须得看完他所有作品才有资格去评论他。我我觉得这个评价标准是不。不合理的，就是我们天然会要求说，难道要求所有人都看过所有东西再来说话吗？我觉得每一个评价和感受，它都是当时我们真实的感受，哪怕之后我们会打脸，我觉得打脸就包括说打脸，我都不不觉得这是一件很可怕的事情、嗯。打脸说明你在成长，说明你有修正，嗯、说明你在进步、嗯，这个事情是很自然的一个过程。嗯
0: 嗯
1: ，而且你反过来想，如果是。阿穆达雅有一部这个《
0: 痛苦与荣耀》作为他一个比较晚期的作品，嗯、然后让更多的人、嗯，更多的可能非影迷级别的普通观众能进入他的了解他,他,了解他、嗯，不也是一个好事儿吗？对，
2: 嗯、而且你、嗯
1: 、你之后也能接触到他其他的作品，就是嗯，对，嗯，包括你说刚刚说，呃，很多时候我们会觉得说，哎，他近期的这个作品，就包括说。寄生虫比《杀人回忆》还要高、嗯，分数高，嗯、然后通过荣耀比他所有的作品都要高。对、嗯，这这好像是一个正常线，这、就是说明上网人数在提升，你知道吧？影、嗯、迷人数在提升。嗯，现在的一个大师级别的作品可以有这么大的一个影响影响力，让大家去看大师的作品。嗯、当然，可能其中会去重新把他的作品再补完的人是很少的，但是也是一一,一部分、嗯。我觉得应该从这个角度来看这个问题。是，我觉得是一个好事儿、嗯。对、嗯，而且那
0: 天我听。呃，老雷说了一个观点，他说现在观众看电影跟这个心态跟买包一样，嗯、就是我就买那个最好的，嗯，就是就是同样的同样的就选择，我就买那个最好的、嗯。比如说有哪吒和银河，那我就去看哪吒，就不看银河了，嗯，会有这样一个心态，嗯，那那这样也是好事儿，那就是有银河和《痛苦与荣耀》，那我就看《痛苦与荣耀》，<笑>耀<笑>不也挺好的吗？哪怕你看了《痛苦与荣耀》，然后你觉得啊，那放在阿莫多瓦系列不过这样嘛。嗯
1: 对，就是有选择，嗯，我们能有选择能，能有更好的选择是件好
0: 事儿，嗯嗯,嗯，对，我觉得很自然
1: ，呃，然后最后两个点，一个点是。呃，包括我们今天说的这个作品体系这个问题，就是我们也很希望说大家有，如果对这四组有什么意见，可以告诉我们。另外就是我分享一个小故事，就是在我们今年，就是今年的，就是呃春节档不是有四部电影嘛，就是《流浪地球》《飞驰人生》《新喜剧之王》和《疯狂外星人》。当时我们就是我们这也算是一个同题作文，呃不,不呃对,对、啊，有一点期、啊、同档期作文，然后都因为这四部电影，就是它也很都有很强的。导演性嘛，就他不是一个完完全的，就是说合家欢或者怎么样，他还是有一定表达在里面的。当时我们部门，呃，我们领导让我们。嗯，部门的每一个人，因为我们是策划嘛，每一个人都去看这四部电影，然后给出自己的排序。我觉得这个游戏特别有意思。你到最后，我统计了一下，就是每个人的排序都都不一样。嗯，就尤其因为它四部嘛，就是组合的那个范围就更广。然后我们就互相攻讦对方说，说你居然把飞驰人生放这么闲《飞驰人生》放到这么前，《飞驰人生》这么烂。然后说你居然喜欢《流浪地球》，你这个人不行什么。所有，我们就会以这种方式来去互相进行、嗯，当然也是开玩笑的评判，但是也确实是很能，嗯、就是当时我一个明显感受。我非常理解这个人为什么会这么排，嗯，因为我很了解他的个性，嗯、就包括说我们今天说的前面、嗯，呃，我们今天还用那个小偷家族、燃烧和寄生虫，也可以去问身边的人他们的排序，也很，很像他，就是都会、嗯、都会是这样一个效果，我觉得还挺有趣的，嗯
0: 其实这就是，比如说我能理解把《流浪地球》放在第一的人，我也能理解把《疯狂外星人》放在第一，的人，他可能完全依据是不同的标准，嗯，嗯呃、对对对，比如一个人可能依据对工业。工业程度上的一个技术水平、啊，一个是文本的再塑造性或等等、嗯，它可能依据完同完全不同标准、嗯。那你刚才说这个故事，我也想到了我的一个故事，就是，嗯、呃，就是在那个编剧工作室，然后让我们每个人选一部自己觉得最好的作品，嗯、然后自己最喜欢嘛，就是近期比较喜欢一个作品、嗯，然后我们要做成那个电影海报摆在那个工作室嘛，嗯嗯嗯、然后今然后今天今天我才发现，所有电影当中、嗯。嗯只有我一个人选了国产电影，<笑>对，大家都选一些什么？黄海要要蓝色茉莉，然后那个阿丽塔，<笑>阿丽塔，然后还有美国丽人，对，呃、嗯，什么东京公，什么什么公，迷失东京，迷失东京，然后还有。嗯呃，是那个《银翼杀手的嘛》等等各种这种，你可以想象这些电影、嗯，只有我一个人选了《狗十三》，<笑>并且这个电影是一个唯一一部大陆大陆影片、嗯。然后，那就是因为大家基的标准完全不一样。对，嗯，因为我的标准就是我会认为这是一个，呃，创作者非常基于个人经验的，嗯，然后主题也是你感兴趣的，主题也是我很感兴趣跟成长有关的一个东西，我会觉得是我现在目力所及，我会认为。自己努力是有可能达到的，但如果放
1: 个《银翼杀手、嗯》好，那我这辈子都达不到、嗯<笑>。对，我觉得这是标准的问题。就是你选一个你最喜欢的，最喜欢的标准是基于，就像我们今天说的，你是基于创作者最喜欢，还是基于评判者最喜欢？对，嗯，你是基于主题上的最喜欢，还是基于它的结构上的最喜欢？对，嗯，这都是有很多的就是方式去可以讨论的。嗯嗯。所以就跟那个春节档那四个排序也是一样的，就是你
0: 更看重的东西是什么？嗯、那我肯定我更看重的一定是文本大于工业，那我就把《疯狂外星人》可能放的要比《流浪地球》更高。嗯,嗯
1: ，嗯、甚至有很多人，你去评判就简单一个标准，我就看我去电影院的时候，我玩手机哪部玩的更少，我就更开心，嗯、更更笑的更多，我都不去思考说它意义在哪，也有也是一个标准，嗯、也有可能是会有一个新的排序。我觉得这都是因人而异的。嗯嗯,嗯，好，最后最后的最后。就是那个问题，你想成为什么样的创作者？你还记得、嗯、我们当时就是，呃，想到了一个，就是最近几年，就是国内电影的,的一些新导演吧，一些代表，呃，是这么几个人，就是陈耳，就是《罗曼蒂克消亡史》的导演，毕赣，嗯，毕、呃、赣，然后文牧野，文牧野是药神，哦、是药神，对，药神的导演，就这三个吧，还、嗯、有嗯，就这三个人，还有胡波。哦还有胡波，嗯，对我们觉得，我们当时觉得有意思的是，这四个人基本上就是一条坐标系，或者说是整个里面相当代表了很很极端几个方向的人，嗯，就是胡波是那种，你觉得他是偏向于什么？就是完全创作者型的，对，只有他能做这样的表达，对、嗯，他甚至可以不考虑任何的结构，对,对吧？嗯、文牧也就是一个相对规整，说我。我需要有结构，但是我也、嗯、我也有我自己，我可以做命题作文。对对对，然后毕赣是处于偏向于胡波这边就是有一点说我，我我我也是还是我自己的东西更多，只有我能做这个东西。嗯、对，但是我也会考虑一些，嗯，商、呃、业性的东西。
0: 对，他跟胡波比起来呢，他其实是一个更形式控的人。嗯，就是你能感觉到他想达到那个形式是大于他想，呃，去传递的某种东西。的、嗯。我会觉得，
1: 嗯，嗯啊、然后。呃，陈耳呢？陈耳是也是蛮创作者的，对对、嗯
0: ，但是他还是也蛮形式控对
1: 有华丽的那一面，我觉得陈耳是，我觉得他挺特别的。嗯、其实他是这里
0: 面几个年纪最大的嘛，啊、嗯、对、嗯，然后现在也也蛮受资本，也能拿到钱这样嗯，嗯，但我觉得他是比较新的，就是有那种个人表
1: 达的一个导演，然后范儿比较、嗯、<笑>足，对<笑>范儿比较足，嗯。反正这四个人，我觉得也挺有意思，就是在这样一条线上，嗯、你最喜欢谁？然后或者说你看不起谁？这个事情，这个答案也是、嗯、哇，大家自己
0: 现在自己问问自己吧。哇，完全没有，谁也不敢看不那你想成
1: 为谁？想
0: 成为湖泊吧。嗯，<笑>如果真让
1: 我选的话，可能就是湖泊。你呢？我没有想过，因为我对于电影导演没有什么渴望。哦、那我有回答，没有想过吧。<笑>你不能这样修改自己的答案。哦、我的答案是我没有想过，<笑>我没有想好，<笑>我没有想好。好的，嗯，算了，我成为文文物也吧。<笑>你、啊、这种又是必、啊、盖也不错
0: ，哎、啊，八二也可以把
1: 、啊。把自己当谁呢？在这儿、哎、这样说吧，这四个人都可以。<笑><笑>想太多，好，嗯、这期节目就就是以这样一个想太多的结尾。
0: 嗯，拜托，最后剪辑的时候把我的答案停留在这四个都可以，
1: <笑>你看看会不会给你剪进去？好的，祝你剪进去吧<笑>好。好的，好的，那我们这期就先到这儿啦，我们下期再见。